0: Jamen, øh, tusind tak, fordi jeg måtte komme og sige noget til jer. Nu har jo Claus jo øh, præsenteret lidt om, hvem jeg er, øh, så det vil jeg egentlig ikke gøre så meget øh, yderligere i. Jeg er kommet her i kirken sådan omkring 10 år, tror jeg. Så øh, selvom jeg egentlig synes, det ikke er så længe siden, jeg flyttede til København, så er det alligevel det, har været et par år siden. Ja, øh, jeg har glædet mig rigtig meget til at være sammen med jer. I sommeren 2020, der blev jeg færdig som teolog, uddannet fra Dansk Bibelinstitut. Og som afslutning på på mit studie, der skulle jeg skrive et speciale. Og det speciale, det kom til at handle om anerkendelse. Har vi som mennesker brug for anerkendelse? Eller skal vi bare hvile os selv? det arbejdede jeg jo selvfølgelig med akademisk og initialiser og skramme og sådan noget. Så det er ikke et referat af mit speciale, I skal have i aften, fordi det vil blive jævnt kedeligt. Men emnet Anerkendelse i bibels Perspektiv er inspireret ud fra det speciale, som jeg skrev der. Det er et emne, som i længere tid har ligget mig meget på sinde og som stadigvæk gør det. Og derfor så er jeg faktisk altid glad for at få lov til at dele mine tanker omkring det. Fordi jeg tror faktisk, det er vigtigt, at vi får talt om det her. Vi skal være sammen om i aften. Hvad præcis er anerkendelse? Har vi behov for anerkendelse? Og i så fald fra hvem? Har vi behov for bare Guds anerkendelse? Eller har vi faktisk også et helt legitimt behov for andre menneskers anerkendelse? Ja... Anerkendelse det er et stort emne. Og jeg kommer kun til sådan lige overfladisk og berørte i aften. Så jeg er lyst til at starte med at sige, at der kunne være sagt meget mere og meget andet. Og derfor så har jeg også tænkt, at efter jeg har holdt mit oplæg her, så har jeg taget nogle refleksionsspørgsmål med, som jeg tænkte, at I skal snakke om i nogle mindre grupper, for at I ligesom forvente jeres tanker om det her emne. Øhm, fordi mine tanker er ikke sådan et facit. Det er bare de tanker, øh, som jeg har gjort mig. <coughs> ja. Så det gør vi til sidst. Inden øh, at vi sådan går rigtig i gang, så har jeg bare lidt lyst til at lægge aften over i gudsener. Kære fra Gud, far i himlen. Jeg siger dig tak, fordi at vi kan være sammen her. Tak, fordi at vi lige har fået lov at fejre påske jeg beder om, at du vil give os en god aften, og du vil komme og være sammen med os. Jeg beder dig om, at du må give mig de ord, som du vil, at jeg skal sige. Amen. Før vi kan se på behovet for anerkendelse, så er vi nødt til at blive enige om, hvad anerkendelse det er for noget. Hvad præcis dækker det over? Og... Øhm det er vi nødt til at blive enige om, fordi vi sådan i vores dagligdags sprog bruger øh, begrebet eller betegnelsen anerkendelse på lidt to forskellige måder, tror jeg. For det første, så bruger vi det ofte i en form, hvor det handler om, at vi anerkender hinanden for hvad vi kan, præstationer, evner, måden vi ser ud på, øh, forskellige ting, som vi er gode til, noget vi har gjort, og den form for anerkendelse. Det kunne man også sådan for tydelighedens skyld vælge at kalde for ros. Ros handler ikke så meget om, hvem vi er som mennesker, men det handler om, hvad vi har gjort, hvad vi kan. Og min oplevelse er, at den betydning af anerkendelse, det er den, som vi, eller i hvert fald jeg selv, oftest tænker på, når jeg tænker på anerkendelse. Det er den form for anerkendelse, jeg er bedst til at give mine medmennesker. Det er det, der på en eller anden måde falder mig nemmest. Og jeg tror også, at anerkendelse indeholder det sådan lidt mere i går så en overfladiske lag. Anerkendelse det er også ros, men samtidig så er anerkendelse bare så meget mere og så meget dybere. Og det er den sådan mere dybe anerkendelse, som er vores fokus her i aften. Og med det mente, så kan man beskrive anerkendelse med det her citat. At anerkende, det er at respektere, at ære, at højagte, at betragte med glæde, at lytte med rummelig saglighed og ikke fordømmelse. Det er anerkendelse. Anerkendelse i sin dybeste forstand går ikke på præstationer, men at have et behov for anerkendelse, det er at have et behov for at blive set som det menneske, jeg er, uafhængigt af mine præstationer. Det handler om, at jeg har brug for, at mennesker omkring mig, de roser mig for mere end bare mine evner. Det handler om, at jeg har brug for, at de holder af mig og elsker mig og ser mig, også i de situationer, hvor jeg ikke fortjener det. Også de tidspunkter, hvor jeg ikke har præsteret noget, som var værd at rose. Anerkendelse kommer i mange former, men man taler om, at anerkendelse først og fremmest sidder i blikket. Det handler om øjnene, der ser. Det handler om, at vi ser andre mennesker, vedkender, påskynder, anerkender andre menneskers tilstedeværelse, som dem de er. Også før jeg skrev mit speciale, har interesseret mig på et personligt plan for det her emne. Og det har jeg, fordi jeg selv har mærket, hvor meget det her med jagt på anerkendelse, det kan fylde og har fyldt. Og det har også fyldt for meget. Det har været for betydningsfuldt for mig, hvad andre mennesker de tænkte om mig. Eller måske rettere sagt, hvad jeg forestillede mig, at andre mennesker tænkte om mig. Og ind i det, så var det råd, jeg fik altid. Louise, du skal hvile i dig selv. Hvil i dig selv. Lad være at tænke på, hvad andre tænker om dig. Det er lige meget skidt med, hvad de tænker. Behov for anerkendelse, det er på en eller anden måde ikke ønskeligt. Så har jeg i hvert fald forstået det, når det er blevet præsenteret for mig. Og ofte så har jeg sådan stået tilbage og spurgt mig selv, er det overhovedet muligt? Kan jeg bare hvile i mig selv? Det her billede er en tegner, der hedder Mette Drejer, der har tegnet til politikken. Og jeg synes sådan... Sat på spidsen, ret godt det illustrerer, hvordan jeg i hvert fald oplevede, at verden omkring mig talte om anerkendelse og hvilket syn jeg skulle have på mig selv. Fordi hver især, så står vi der alene, individuelt, foran vores eget spejl, fuldstændig trætte til døde og prøver at bekræfte og anerkende og hvile os selv. Og der er ikke andre til at gøre det. Jeg prøver hele tiden at bygge mig selv op, og jeg synes, jeg genkender mig selv i det her. Jeg synes, jeg genkender mig selv i, at det ikke virker. Jeg mærker, at det her, det er ikke løsningen. Jeg tror, der er noget meget, meget godt og fint i at lære at hvile i sig selv til en vis grad, Og det er ikke mit anlæggende at anfægte det. Jeg synes bare ikke, der er meget, der tyder på, at det projekt det kan stå alene. Der er brug for noget andet og for noget mere. Og det var årsagen til, at jeg synes, i jeg, mit speciale var nødt til at stille spørgsmålet. Kan det, kan det virkelig passe, at andre menneskers syn på mig ikke bør betyde noget? Er det rigtigt? Og det, som jeg så synes sådan fra et kristent synspunkt blev interessant, det er... Hvad har Bibelen at sige ind i det? Har Bibelen noget at sige? Siger Bibelen noget som helst om anerkendelse? Hvordan taler den om mennesket? Hvordan taler den om, hvordan jeg bør forholde mig til mig selv? Bør jeg frigøre frigøre mig fra det behov for anerkendelse, som jeg oplever, jeg har? (tryk) Har jeg alene brug for Guds anerkendelse? Eller er det faktisk også i orden, når jeg mærker, at jeg har brug for, at andre mennesker ser mig? Og de spørgsmål, tror jeg bedst, vi får svar på ved at se lidt på, hvad vil det sige at være menneske. Og vi kommer til, hvad Bibelen siger. Men hvis man begynder med at se på, hvad psykologien siger om det at være menneske, så synes jeg faktisk, at det her virker til, at mennesket har brug for anerkendelse. Altså det at blive set og spejlet af andre. Det beskriver psykologien, det er det, der danner os som mennesker. Det vil sige, ved at andre ser mig for den, jeg er, så udvikler jeg min identitet og personlighed. Det eksemplificeres bedst, tror jeg, hvis man kigger på spædbarnet. Og spædbarnets forhold til dets forældre. Fordi fra vi bliver født, så er vi 100% afhængige af andre mennesker. Og hvis alt er godt, så er vi afhængige af vores forældre. Vi er afhængige af dem for at få mad, blive skiftet, få tøj på kroppen og alt andet praktisk. Men det lille barn er faktisk også fra begyndelsen afhængigt af, at der er nogen, der ser på det. Afhængigt af øjenkontakt, Barnet er afhængigt af, at far og mor sætter sig ned og kigger det i øjnene. Det er afhængigt af det anerkendende blik, for ellers udvikler barnet sig aldrig sundt og godt. Det synes jeg er tankevækkende. Der er ikke nogen børn, der kan gøre noget til gengæld. Men de modtager bare fars og mors kærlighed og anerkendelse ufortjent, uden præstationer. Så uanset om vi sidenhen lærer, at vi skal hvile os selv, at vi ikke har brug for andre, så er det altså ikke sådan, vi fødes. Vi fødes i 100% afhængighed af andre. Og det billede af, hvad psykologien siger om mennesket, det finder vi faktisk også i Bibelen. Når vi læser i Bibelen, så opdager vi ret hurtigt, at mennesket ikke skaber sin egen identitet og at mennesket ikke finder sin værdi i sig selv på grund af præstationer. Men tværtimod så er mennesket et relationelt væsen. Læser man skabelsesberetningen på de allerførste sider i vores bibel, så finder vi nogle ret væsentlige op- oplysninger om, hvad det vil sige at være menneske. For det første, at mennesket som det mest grundlæggende er skabt i relation til det skaber. Altså til Gud. Det er Gud der blæser livsånde ind i mennesket. Det er Gud der opretholder livet. Det vil sige, hvis ikke Gud ville det, så var der ikke en eneste er som fortsat træk vejret. Det er Gud der som vores skaber først og fremmest giver os vores identitet. Den identitet, den indebærer at vi mennesket som den eneste skabning er skabt i Guds billede, så vi ligner ham. Der står der i Skabelsesberetningen, der står sådan her i første Mosebog, at Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Det her det er noget af det første, vi får at vide om os selv i Bibelen. At vi er mennesker, som er skabt i Guds billede. Vi får at vide som noget af det første, at Gud selv betragter os med sit kærlige, anerkendende blik. Gud han så, at hans skabning var god. Bladrer man bare ganske få sider, så går det helt galt. Og syndefaldet kommer, alt falder fra hinanden, øhm, og vi ved godt, og det tror jeg, vi alle sammen ret hurtigt mærker, at mennesket er ikke bare en god skabning længere. Øhm, det behøver vi bare gå til os selv for at finde ud af. Men vores værdi og vores gudbilledelighed forsvinder ikke. Et hvert menneske er stadigvæk Guds vidunderlige skabning. Der diskuteres virkelig meget, hvad den her gudbilledelighed indebærer. Øhm, og det kan vi ikke komme ind på i aften. Øhm, det indebærer mange forskellige ting, og man kan se på det på for forskellige måder. Men blandt andet tror jeg, at noget af det, det betyder, er, at vi er kreative, fordi vi ligner Gud, som er eksceptionelt kreativ. Men det, der er vigtigt for os lige her i aften, det er, at jeg tror... Gudbeligeligheden betyder, at vi også er skabt i relation, ikke bare til Gud, men også til nogle andre. Vi er også skabt i relation til vores medmennesker, til næsten. Når vi ligner en Gud, som er træenig, det vil sige en Gud, som i sig selv er relation mellem fader, søn og helligånd så synes jeg, at det giver god mening, at vi har brug for relationer. At vi ikke kan nøjes med relationen opad til Gud. At vores identitet ikke kun dannes opad til Gud, men at den også dannes i relation til andre mennesker. Og at den anerkendelse, at vi bliver set i relationen til næsten, at det også er vigtigt for vores trivsel. Vi har brug for, at andre ser os. Og det har vi, fordi vi ligner Gud. Jeg ville være lige værdifuld, om jeg ingen relationer havde. Det tror jeg. Hvis ikke der var noget andet menneske i verden, der så mig, så ville jeg stadig være et menneske med uendelig værdi. Men jeg tror også, at det er meget naturligt, at jeg ikke ville opleve mig værdifuld, hvis ikke der var andre mennesker, der så mig. Fordi jeg er skabt til også at dannes gennem relationen til mine medmennesker. Jeg tror, at den lærer mig, at det er rigtigt. Og det er når jeg mærker, at jeg ikke udelukkende kan hvile i mig selv. For det er jeg ikke skabt til. Det er ikke sådan, Gud havde tænkt det. Det betyder ikke, at der ikke er en fin og gudvillet individualitet, som vi skal værne om. Jeg er et individuelt menneske, og det er vigtigt. Men samtidig så har vi brug for fællesskabet. Øhm, ham, hedder Carsten Jort, han har skrevet en bog om det her med individualitet og fællesskab, som han har kaldt et hvert menneske er en halø. Og jeg synes, det er så fint en titel til bogen. Vi er halvøer. Vi er os selv. Samtidig så er vi en del af det hele. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi ikke negligerer det her behov for menneskelig anerkendelse. For konsekvenserne ved at gøre det er ret store. Fordi hvis vi negligerer, at vi har behov for hinanden, at vi har behov for at blive set af hinanden, så kan vi også komme til at negligere konsekvenserne af manglende anerkendelse. Og konsekvenserne af manglende anerkendelse er ret store. Fordi der, hvor mennesket ikke anerkendes, der opstår der skam. Ødelæggende skam, som fortæller mig, at jeg er forkert som menneske. Hvor skyld sådan, hvis man stiller det meget groft op, hvor skyld groft sagt fortæller mig, at jeg har gjort noget forkert, så fortæller skam mig, at jeg er forkert. Skam, det er oplevelsen af, ikke at være værdifuld. Oplevelsen af, at hvis de andre i fællesskabet fandt ud af, hvordan jeg i virkeligheden er, så ville de udstøde mig fra fællesskabet. Så ville de ikke have fællesskab med mig længere. Det er skammen. Skyld og skam, tror jeg, kan være svære at skelne fra hinanden. Og de optræder også nogle gange samtidig. Men ikke altid. Det er ikke sådan, at bare fordi mennesket skammer sig, så er der også nødvendigvis skyld. Det kan der være men det er ikke nødvendigvis på den måde. Skyld og skam de er lidt som to søskende, der sådan, når man lige først kigger på dem, måske ligner hinanden. Så lærer man dem at kende, og så finder man ud af, at det er ret væsentligt, at man behandler dem på to forskellige måder. Fordi skyld skal mødes med tilgivelse, og skam skal elskes og anerkendes væk. Det er sådan med skyld, at den kan sones, den kan tilgives, og så forsvinder den. Så er den der ikke mere. Når det gælder skyld over for andre mennesker, så står vi tilbage med konsekvenserne af skylden. Vi står også tilbage med, at det ikke er sikkert, at det er menneske, jeg er skyldig over for, eller som er skyldig over for mig, at det er et menneske, jeg skal have relation til længere. Men selve skylden, den kan tilgives, og så forsvinder den. Når det handler om skylden over for Gud, så har vi lige været samlet om den i sidste uge. Vi har lige været samlet om, at Kristus han har zonet skylden fuldstændigt. Så langt som østen er fra vesten, så langt har Gud fjernet vores skyld fra os. Guds tilgivelse den fjerner skyld, så han ikke længere husker på vores overtrædelser. Jesus han kommer til os, og så siger han, at den skyld, du bærer på, den er nu min. Den tager han på sine skuldre. Påsken lærer os, at skylden og tilgivelsen af skylden, den finder sted uden for mig, og den står fast uden for mig. Det forholder sig altså anderledes med skam. Altså der, hvor der ikke har været anerkendelse. For skam kan ikke tilgives væk. Det skal, som sagt, Anerkendelse væk. Ikke anerkendelse forstået som ros for evner eller præstationer, men anerkendelse forstået som det at blive set og respekteret for det menneske, jeg er. Og fordi vi er skabt til at være i relation med hinanden, så tror jeg, at det er naturligt, at der opstår skam, når vi ikke møder anerkendelse. Og som sagt så er det så altså ret væsentligt, at vi husker på, Ikke at bytte om på skyld og skam. For skyld skal ikke anerkendes væk. Vi skal ikke møde skyld med anerkendelse. Skyld skal fastholdes som skyld. Vi kan godt møde mennesket, der har gjort noget forkert med anerkendelse. Vi kan anerkende og respektere årsagsforklaringer til skyld. Men skylden må fastholdes som skyld. For ellers så negligerer vi den og gør den lige meget. Og skyld er ikke lige meget. Men det gør så også hvis vi forsøger at møde skam med tilgivelse. Og det er mindst lige så vigtigt. Hvis du møder et menneske, som grundlæggende føler sig værdiløs og skammer sig over, hvem vedkommende er, så er ordet om tilgivelse ikke det rigtige. For det øger kun skammen. Det øger kun følelsen af at være forkert og forkastelig. Fordi jeg er åbenbart så dårligt et menneske, så forkert og så værdiløst et menneske, så jeg skal have tilgivelse. Jeg tror, at vi er nødt til at fastholde skam som et serisk tema. Fordi uanset Guds kærlighed og anerkendelse af os, så er der stadigvæk mennesker, som oplever sig værdiløse. I virkeligheden så kun man jo tro, at det var sådan, at der ikke var nogen mennesker i kirken, der skammede sig, for de ved jo, at Gud elsker dem. Det er bare ikke det, der er tilfældet. Jeg tror, at vi i både sjælesov og forkyndelse må tage skammen alvorligt, fordi ellers så risikerer vi, at vores forkyndelse omkring skyld, den ikke rammer nogen steder. Vi risikerer, at vi bare med vores forkyndelse af skyld formidler værdiløshed. Jeg tror, det er rigtigt, at mennesket først og fremmest har brug for tilgivelse. Også for, hvem vi er. Fordi skylden den, den stikker så dybt. Men for vi overhovedet kan forstå noget om tilgivelse, så er vi nødt til først at forstå noget om kærlighed og anerkendelse. Vi må vide os elsket af mennesker og af Gud. Eller så risikerer vi, at tilgivelsen skaber mere skam. Hvis ikke vi fortæller mennesker, at de er værdifulde på grund af skabelsen, så risikerer man at føle sig endnu mere forkert og værdiløs, når vi taler om, hvor stor en synder mennesket er. Selvom jeg så mener, at vi helt legitimt har et behov for anerkendelse, så synes jeg alligevel ikke helt, at vi bare kunne tale om anerkendelse uden også lige at adressere afhængighed af anerkendelse. Fordi man kan jo godt spørge sig selv, om ikke jeg kan blive for afhængig af anerkendelse. Fordi bliver jeg ikke fanget, hvis jeg hele tiden har brug for andres anerkendelse. Hvis det bliver for alt afgørende for den måde, jeg ser mig selv på, hvad andre tænker om mig. Og det tror jeg faktisk er, Rigtigt. Jeg tror, der er noget væsentligt i det. Vi kan blive for afhængige af anerkendelse. Især fordi halvdelen af det, jeg forestiller mig, at andre tænker om mig, det med garanti ikke er rigtigt. Jeg tror i virkeligheden slet ikke, folk. folk bruger så meget tid på at tænke på mig, som jeg tror, de gør. <laughs> de har nok i virkeligheden noget meget bedre at beskæftige sig med. Jeg har bare lyst til kort at sige to ting i forbindelse med det her med at være afhængig af anerkendelse. For det første, så tror jeg ikke, vi kan blive for afhængige af Guds anerkendelse. Vi kan ikke blive for afhængige af at blive set af Gud og mødt af Gud. Den anerkendelse, som vi kan komme til at lægge for meget vægt på, det er menneskers anerkendelse. Vi kan få sådan et forhold til menneskelig anerkendelse, at vi bare lader andre vade hen over os i, i jagt på, at de skal kunne Lige os, at de skal anerkendes. Jeg tror, vi kan gøre os forafhængige af den overfladiske rosende anerkendelse. Måske fra mennesker, som vi ikke engang kender. Dybest set så er det jo ligegyldigt, hvad kassedamen nede i Netto, hun tænker om mig. Det må hun jo sådan set selv om. Det er ikke det, der skal betyde noget. Jeg tror altså for det andet, at det er den her rosende anerkendelse, som vi først og fremmest kan blive afhængige af. Den anerkendelse, som ikke går på, hvem jeg er, men på hvad jeg kan. Fordi det lægger vægten på den gode præstation. Og det kan få for stor betydning for mig og for min identitet. Det skulle jo gerne være sådan, at selv når jeg ikke præsterer, at så er jeg stadigvæk i stand til at se mig selv som et værdifuldt menneske. For det er jo ikke altid, jeg præsterer. Min identitet. Den skal ikke være afhængig af, at jeg anerkendes for, hvad jeg gør. Men jeg tror faktisk, at den er ret afhængig af, at jeg anerkendes for, hvem jeg er. Jeg har været lidt inde omkring det her med Guds anerkendelse. Jeg kunne godt tænke mig sådan som det sidste punkt her i aften, at gå lidt mere ind i Guds anerkendelse. Jeg tror, vi har en rimelig fornemmelse af, hvad vil det sige, at vi anerkender hinanden? det at vi ser hinanden og respekterer hinanden. Men hvad vil de sige at Gud anerkender os? Hvad er Guds anerkendelse af os? Og man kan sige at den kommer til os på to planer. For det første så kommer Guds anerkendelse til os på frelsens plan. Helt simpelt at Gud frelser os. Gud han ser os han ser, at vi har brug for frelse, og han rækker den til os. Sådan som en far og en mor ser det lille spædbarn, og elsker det uafhængigt af præstationer og på trods af gråd og besværligheder, Sådan elsker og anerkender Gud os. Ikke fordi vi har gjort noget, men fordi vi er mennesker. Han viser noget imod mig, også når jeg handler forkert. Det her, det tror jeg er den dybeste anerkendelse, og den jeg har allermest brug for. At ja, Gud han frelser mig. Det er meget vildere end noget som helst andet, jeg kan møde. Det er meget vildere end at blive set af venner og bekendte. Men Gud han anerkender ikke kun gennem frelse. Jeg har været lidt inde på det. Gud han anerkender også på skabelsens plan. Og det er ret væsentligt. Jeg synes, det er ret væsentligt, at et hvert menneske er anerkendt og set af Gud, alene fordi det er skabt. Uafhængigt af, om det menneske vil have med Guds frelse at gøre. Uafhængigt af, om et menneske vil kendes ved Gud, så vil Gud kendes ved det menneske. På skabelsens plan, der ser Gud os og har omsorg for os. I Matteus evangeliet, der kan vi læse om liljerne på marken og spurvene. De bekymrer sig ikke om, hvordan de får tøj på kroppen, eller om de får noget at spise. Og alligevel, skriver Matteus, så er selv ikke Salomon i al sin pragt klædt som en lilje. Og der er ikke en spur, der falder til jorden, uden at Gud han ved det så skriver Matæus, at vi er meget mere værd end spurve. Det er Guds anerkendelse af os. Han ser os. ser, hvad vi har brug for. Og så sørger han for os. Vi har en Gud, som uafhængigt af vores forhold til ham, tæller vores hovedhår. Så opmærksom er han på os. Og jeg tror faktisk, det er lidt væsentligt, og det var noget af det, jeg særligt var inde på i mit speciale, at det er lidt væsentligt, at vi får talt om Guds anerkendelse på begge de her planer. At vi fastholder, at Gud ikke kun anerkender og ser mennesket i frelsen. Fordi hvis Gud kun anerkender på frelsens plan, så ser Gud kun det frelste menneske. Men fastholder man derimod, at Gud han møder mennesket, både i frelse og i skabelse, så kan man fastholde, at Gud både har en skabende kærlighed og en frelsende kærlighed og nåde. En skabende kærlighed til et vært menneske og en frelsende kærlighed, som frelser en enhver, der tror. Så kan vi fastholde, at Gud, han elsker verden. Og på den baggrund, så rækker han også i sin nåde frelsen. Her til allersidst, så har jeg bare lyst til lige at dele et bibelvers med jer, hvor jeg sådan for alvor, for fuld røen, synes, at vi møder Guds anerkendelse af os. Og det er velsignelsen. Der står sådan her. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og gi dig fred. Hvis vi fastholder, at anerkendelse, det sidder i blikket, så er det her ret fantastisk. Og tænk på, at den Gud, som har skabt himlen og jorden, han løfter sit ansigt mod dig. Gud, han løfter sine øjne og ser på dig. Det, synes jeg, er ret vildt. Og det øh, har været ret betydningsfuldt for mig, alle de gange, efterfølgende har fået lysvelsignelsen over mig. Herren lader sit ansigt lyse over dig, og Herren løfte sit ansigt mod dig. Det er Gud, der ser på os. Lad os bede sammen. Kære Gud, far i himlen, tak fordi du ser på os. Tak fordi at du vil os. Og tak, fordi du også har skabt os til at være i relationen til hinanden. jeg beder om at du vil hjælpe os med at se hinanden. Respektere hinanden. Anerkende hinanden. I dit navn. Amen. Jeg havde tænkt, at I skulle have lidt god tid til at sidde og snakke om det her. Og jeg har lavet nogle refleksionsspørgsmål. Jeg har lavet fire stykker. Øhm, hvad lagde du særligt mærke til i oplægget? Altså, var der et eller andet, du blev glad for? Noget, du undrede dig over? Noget, der provokerede dig? Ja. Hvordan oplever du Guds anerkendelse? Hvordan oplever du, at anerkendelse fylder i dit liv, både positivt og negativt? Altså, oplever du overhovedet dit behov for anerkendelse? Det kan godt være, at det er bare mig, der har det behov. Øhm, hvordan oplever du det? Er det positivt eller negativt? Oplever du, at du har for meget brug for anerkendelse på en skadelig måde? Øhm, hvad gør vi, når vi fanger os selv i at handle på bestemte måder, alene med det formål, at folk skal se os og rose os? Øhm, hvordan fylder det i dit liv? Og nummer fire, hvordan bliver vi bedre til at anerkende hinanden? Altså den her sådan dybe anerkendelse. For jeg tror jeg egentlig, vi er gode nok til at rose hinanden? Det er fire spørgsmål, I kan tale om. Det betyder ikke, at I skal tale om det. Hvis der er noget andet, der lige har været vigtigt for jer, så tal om det. I vil jo ikke tage det i rækkefølge. I forholder jer frit til de her spørgsmål. Men det kan I i hvert fald tale om.